Okay. Y solo confirmo si todavía se mira la pantalla, ¿verdad? El PowerPoint. Se ve, sí, perfecto. Bueno, empezamos. Okay. Well, bienvenidas um, a nuestro chat con Marina Zucchini, que nos va a contar, eh, nos va a decir de claves para lograr la mejor entrevista y también virtual. Empezamos, Marina, si quieres, con una introducción de tu parte. Y... Ok. Gracias. Eh, bueno, soy Marina, eh, vivo en Buenos Aires, Argentina, eh, y trabajo, soy psicóloga, eh, y también eh, trabajé siempre en recursos humanos en distintas empresas, así que vengo con bastante experiencia en en todo lo que es selección de personal y talent acquisition y recruiting en general, para Latinoamérica y para Estados Unidos, eh, y hace unos años también me certifiqué como coach, así que desde entonces vengo a, acompañando bastante a otras personas en sus procesos de carrera diversos, o sea, ya sea que están buscando trabajo o, o que quieren hacer algún cambio en, en su carrera, y bueno, yo ahora trabajando para Power to Fly, felizmente, eh, haciendo algunas, trabajo en el equipo de Dedicated Sourcing con algunos clientes en Estados Unidos para ayudarlos a encontrar eh, talentos enfocados en todo lo que es diversidad, sobre todo con, con mujeres. Eh, así que eh, nuestra comunidad en Power to Fly son mayormente mujeres y me encanta eso, de poder ayudarlas a, a seguir creciendo en sus carreras. Bien, y no me interesé yo, pero yo también soy, uh, mi nombre es Lidia y soy, trabajo también para Power to Fly, eh, desarrollimiento en el uh, East Coast. Y um, so I, empezamos hoy, ahora, y Alex, Carmen, Stephanie, si gustan en cualquier momento preguntar una pregunta en el chat o salir de, de mucho y preguntar su pregunta, eh, por favor, eh, esas chats son más interactivas y queremos eh, que todas participen y pregunten y cualquier pregunta que tengan. Y ahora empezamos con las preguntas que unas de ustedes uh, entraron. Okay. La primera pregunta para Marina. ¿Cómo prepararse para una entrevista y retomar la carrera laboral después de haber hecho un paréntesis por algunos años? Por algún tiempo. Qué eh, buena pregunta. Creo que eso es algo bien, hablando justo de, de la comunidad de mujeres, creo que nos ha, nos ha pasado a muchas, sobre todo las que eh, decidimos tener hijos en algún momento y quizás por algún motivo... Eh, nada, nos tomamos tiempo, por lo menos lo cuento desde mi experiencia y después también desde lo que fui conociendo de otras mujeres con las que estuve trabajando, eh, que también, durante, yo tengo dos hijos, el primero eh, volví a trabajar enseguida en, este, en Argentina, donde vivo yo, tenemos tres meses de licencia paga, pero sé que no, 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 no en, todos los, en Estados Unidos entiendo que es bien diferente, otros países por suerte tienen licencia, licencias más largas todavía, eh, bueno, yo a los tres meses volví, pero con mi segunda hija decidí tomarme más tiempo y, y no fue tan fácil volver. Eh, pero creo que las claves para volver a reinsertarse en el mercado laboral son, por un lado, 
eh, creo que una gran ventaja de haberse tomado un paréntesis, ya sea por haber sido mamá o por o cualquier otro motivo, a veces uno decidió estudiar y dejar de trabajar un tiempo, o hacer un viaje, o dedicarse a otra cosa, también a veces pasa que uno decidió embarcarse quizás en algún proyecto personal, que después no le gustó, no funcionó y quiere volver a, al mercado laboral corporativo, digamos, que quizás es donde trabajó antes. Eh, creo que siempre lo importante es haber aprovechado ese tiempo para pensar qué es lo que a uno le gusta y qué quiere volver a hacer, y tratar de que eso ayude a volver a encaminar el, el siguiente paso en, en la carrera. Eh, como tomarse ese tiempo para, para volver a hacer algo que a uno le guste o en lo que siente que es bueno y que, y que le puede ir bien. Eh, y la realidad es que no hay que tener miedo de volver, eh, yo creo que más que nada muchas veces las barreras que, que, que existen son las que uno se pone porque le da miedo no estar lo suficientemente calificada, o le da miedo que del otro lado la persona que lea el currículum vea que hubo un bache de dos años donde no trabajó, y entonces no lo vayan a considerar, así que primero que nada diría no tengan miedo porque ocurre un montón, nos pasa a todas, y estando del lado de los que miran los currículums, eh, no se descarta esa gente, para nada, al contrario, eh, me parece que es valioso, siempre es importante, si uno presenta un currículum, eh, quizás dejar claro qué es lo que uno hace y lo que quiere hacer, en qué es bueno uno, como para que quede claro a dónde quiere uno insertarse, eh, y que la persona que lo lea también entienda. También hay muchas veces que es valioso poner qué es lo que uno hizo durante ese tiempo, a qué se dedicó, qué estuvo haciendo, y que crea que puede haber sumado o contribuido a, a las habilidades que uno, puede, que uno tiene para volver a insertarse en, en el trabajo. Eh, y después, bueno, tomarse el tiempo de encontrar algo donde crean que van a apoyar eh, y van a valorar esa experiencia que, que uno tiene. Hay un montón de lugares donde es así. Me ha pasado de contratar la no sé, gerente de recursos humanos en una empresa que venía de también de tres años de no trabajar, pero sin embargo, previo a eso, había hecho una carrera eh, bien interesante, y la verdad que se, se la consideró igual, o sea, y hasta incluso con el plus de saber que es alguien que, que sabe eh, valorar el equilibrio eh, con la vida personal, eh, bueno, no, me parece que es un, un tema amplio, pero ojalá que eso más o menos les, les ayude, sobre todo a animarse, a, a que no sientan que no las van a considerar, al contrario. Y si alguien preguntó esta pregunta, eh, si quieren elaborar o si tienen más preguntas sobre eso, eh, bienvenidas, pueden anotar en el chat o salir de mutuo y preguntar su pregunta. Okay, seguimos con la próxima. Cuando te preguntan cómo te ves de acá a 10 años, ¿es aconsejable responder que uno se ve en la empresa para la que está aplicando y en el mismo puesto? ¿Qué es lo que esperan con esta pregunta? Eh, bueno, primero supongo que esperan que uno tenga la bola de cristal, porque creo que <risa> eh, saber qué, qué va a ser de nuestra vida de acá a 10 años sería eh, un poco arriesgado, porque creo que nadie sabe lo que va a ocurrir con la vida de uno en 10 años. Eh, yo es una pregunta que no hago, la verdad, menos a 10 años, creo que hoy sería eso, como irreal. Quizás a 5, pero tampoco la pregunto yo, pero bueno, entiendo que todavía hay mucha gente que viene con un manual un poco anticuado para, para entrevistar y todavía se preguntan esas cosas. Eh, no, y no creo que sea la respuesta, primero, como en todo, 
en una entrevista de trabajo, también esto vale aclarar, no creo que existan preguntas que estén bien o que estén mal. Eh, todo va a depender del contexto en el que se hagan y en el que se respondan, y en cada uno. Eh, obviamente me parece que no está bien decir cosas que no son eh, del todo reales o, o, o demasiado alejadas de la realidad, uno a veces obviamente florea un poco lo que quiere destacar, pero eh, siempre no, siendo honesta uno mismo, porque después uno lo, si uno lo contratan, eh, los van a conocer, entonces es mejor ir eh, con, lo, con lo real. Pero bueno, eh, con respecto a la pregunta puntualmente, no me parece que lo esperado sea que uno diga que va a estar haciendo exactamente lo mismo en la misma empresa, creo que hoy en día el mercado en sí es mucho más eh, volátil y es raro que una persona mantenga el mismo puesto durante cinco años, eh, y menos diez. Hay lugares que sí, obviamente depende, depende de qué empresas y depende de qué cargue, si uno, si uno va a ingresar como CEO de una compañía, quizás sí se espera que, que en cinco años siga manteniendo esa, esa lealtad, y bueno, porque no hay mucho más donde uno puede escalar después de ser CEO de una compañía, pero si uno entra en un rol, digamos, no es lo más común, si uno entra en un rol eh, de analista, o de, o de jefe, o de manager en general, eh, no sé si lo, no, me parece que tiene que ver con lo que uno desee de su carrera, lo que están buscando con una pregunta así, es quizás entender cuáles son las ambiciones y las aspiraciones que esa persona tiene. Eh, si uno realmente está entrando en una empresa donde siente que sí puede hacer una carrera y estar por lo menos eh, cinco o seis años, claramente uno lo puede decir. Eh, si uno realmente lo cree así, obviamente que sí, si, tampoco uno va a decir, no, prefiero estar acá solamente un año y después irme al, a la competencia. Bueno, esa respuesta sí sería un poco, <ríe> no digo mal, pero probablemente no le caiga también a, al entrevistador. Eh, creo que es ir un poco, buscan eso, entender qué es lo que a uno le gusta, quizás uno está queriendo eh, ahora entrar en ese puesto para después poder hacer algo que le interese dentro de la compañía, o quizás en cinco años le gustaría estar liderando un equipo, o le gustaría aprender algo nuevo, entonces sumar a lo que uno está haciendo un área diferente, o estudiar algo nuevo que le permita seguir creciendo, creo que cualquier respuesta que tenga que ver con demostrar ambición y ganas de de crecer y de, de seguir aprendiendo, creo que eso siempre va a ser bienvenido. Muy bueno. Y además de preguntarle al entrevistador por qué creó la, la empresa, que lo motivó a hacerlo, o qué es lo que más le gusta de la empresa y posición. ¿Qué más se podría preguntar como entrevistado para demostrar interés por el negocio y en la posición del trabajo? Eh, ok, entiendo. O sea, que cuando uno le pregunta si tiene preguntas para hacer, que suele, suele pasar quizás al final. Sí, si el que te está entrevistando es el dueño de la empresa, eh, son buenas esas preguntas de preguntar por qué fundó la empresa o, o qué le gusta. Con cualquier otro miembro del equipo, equipo que uno esté entrevistándose, también preguntar eh, qué, cuánto hace que está, o sea, conocer más sobre la historia de esa persona en la empresa, me parece que siempre está bueno, eh, cuánto hace que entró, si le, gusta lo, bueno, si le gusta su trabajo, cómo fue creciendo, quizás siempre hay historias interesantes y a uno le, le dicen mucho a una empresa si la persona que te entrevistó, no sé, te cuenta que entró como como un pasante, quizás como un intern, al principio y después fue creciendo porque le dieron oportunidades y hoy tiene el cargo que tiene, es una buena historia para, para escuchar, porque a uno le da la pauta de que es una empresa que da oportunidades, eh, me parece que esa, esas preguntas son buenas, y, y si no recibe ese tipo de respuestas, 
eh, creo que las preguntas también, depende de lo que uno esté buscando de una empresa, pero si uno está buscando una empresa donde hacer una carrera y donde poder estar eh, bastante tiempo y crecer, siempre son buenas las preguntas con respecto a eso, qué oportunidades dan de crecimiento, si tienen algún programa de capacitación, eh, cómo ayudan a sus empleados para, eh, para seguir aprendiendo, hay muchas empresas que dan eh, trainings, o sea, capacitaciones internas en la compañía, o que los ayudan económicamente para que estudien otra cosa, si es lo que a uno le interesa, o si a uno lo que, lo que busca es, eh, no sé, cómo se lo va a evaluar, si hay eh, algún programa de, de evaluación de desempeño, no sé, también hay preguntas que a veces eh, son incómodas de hacer, pero bueno, cuando hablamos de todo el tema salarial, también uno quiere saber cuáles son las políticas que tiene la empresa con respecto a a eso, quizás se puede preguntar así, más amplio, ¿no? Preguntar cuándo me van a aumentar el sueldo, que quizás queda un poco fuerte, pero sí se puede preguntar un poco cuáles son las, las políticas que maneja la empresa con respecto a la gestión de talento, por ejemplo, son una pregunta sofisticada y en un punto está uno queriendo saber cómo, cómo manejan eso. Eh, en general hoy en día creo que la mayoría de las empresas más modernas tienen bastante claro cuáles son los beneficios que ofrecen, entonces los dicen, pero si no los dicen, está bueno también preguntar qué otras cosas ofrecen además de... De, de la parte salarial, a nivel de beneficios, o, o si hay algún beneficio en particular que no le interese, también se puede preguntar. Eh, si tienen alguna acción que hagan con los empleados para generar espacios de encuentro, no sé. Creo que hay muchas preguntas que se pueden hacer y siempre está bueno hacerlas en función de lo que uno está buscando y, y le interesa. ¿sí? Eh, que esto me da pie a algo que me parece importante decir, que surgió bastante en la última... Eh, Charlotte que hicimos y por ahí me, me estoy adelantando alguna pregunta, pero sí es importante que todos sepan que cuando van a una entrevista, eh, así como estamos siendo evaluados de alguna manera o nos quieren conocer, eh, primero eso, no sentir que nos están evaluando, sino que nos están queriendo conocer, y también acordarse siempre que nosotros también estamos ahí para que nos conozcan y para, y para, para conocer a la, a la empresa. Eh, para que sea una oportunidad para que nosotros también nos saquemos las dudas y también veamos si es el, realmente un lugar donde nos gustaría trabajar, donde nos vemos, eh, desarrollando nuestra carrera, haciendo lo que nos gusta. Entonces, anímense a preguntar. Eh, me parece que es, es importante entender bien, eh, no se queden con dudas sobre si nos están entrevistando por un puesto puntual, además de lo que dice la, la descripción del puesto, eh, pregunten qué se espera de esa posición, qué, no sé, eh, qué expectativas hay, digamos, sáquense las dos, cómo es un día a día en, en la vida de, de la persona que ocupe ese rol. Me parece que son todas preguntas importantes para ser como entrevistado, para que uno se pueda ir de esa entrevista con una idea más clara de dónde se está metiendo, digamos, y si realmente es lo que está, lo que está uno buscando, para no llevarse sorpresas después. Eso creo que es siempre bueno para las dos partes, ¿no? No tener que llegar hasta el final para decir, ah, pero esta persona va a tener el 50% del tiempo de trabajo operativo, no, no es lo que me gusta, porque perdimos el tiempo los dos. Es un poco eso creo que, que nos ayuda. Pero bueno, un poco por las ramas, pero espero que ayude. No, sí ayuda. Y creo que desde como, para mí, desde un, después de un tiempo de estar trabajando y, y conocer más compañías así, me di cuenta que también a la compañía le importa o evalúan que personas pregunten más preguntas sobre la compañía, sobre la cultura, sobre cómo es todo, porque se dan cuenta de que así es como la persona... O, Así, eso enseña más el interés en estar en la compañía, en trabajar con ella. Sí, totalmente. Creo que a cualquier empresa que está buscando contratar a alguien, 
le gusta que la persona a la que va a contratar eh, esté interesada en esta empresa, que no le dé lo mismo trabajar acá o trabajar en el vecino, porque digamos, uno busca empleados que, nada, que, que se sientan parte, que quieran formar parte de la compañía, que se sientan orgullosos de trabajar ahí, entonces me parece que todo lo que sea demostrar interés eh, genuino en, en esa empresa, en saber la historia, eh, me parece que siempre suma. De hecho también está bueno hacer ese pre, un poco de, de investigación, digamos, antes de ir a una entrevista, entender un poco bien de qué se trata la, la, la empresa, quizás es una industria diferente a la que uno ya conoce, o, o en la que trabajó, hacer un poquito de, aunque sea leer la página de la compañía, para tener un poco más de información y saber algo más sobre quién está del otro lado, bueno, a la persona que lo va a entrevistar, si tienen el nombre y el apellido, no sé, se lo puede buscar en LinkedIn, que es una herramienta disponible para todos, para entender un poco más sobre, sobre el, el, el background, ¿me sale la palabra en castellano? De esa persona, eh, me parece que siempre ir con un poquito de información a una entrevista, suma para uno, para saber qué preguntar, y también demuestra un interés, aparte si uno dice, ah, leí en la página que este equipo existe hace tal tiempo, o que hacen este tipo de eventos, me pareció interesante, me puedes contar un poco más, todo ese tipo de cosas creo que suman bastante a, a una entrevista. Sí, y ahora creo que todos están usando LinkedIn para conectarse con toda la gente, eso es muy buen tool, sí, muy sí. herramienta. Sí, sí. fundamental. Y todos los que están uh, con nosotros ahora, eh, por favor, si tienen una pregunta, pueden anotarla en el chat o preguntar. Eh, queremos conversar o hacer eso en una, una, en una conversación. Ok, la próxima. ¿Cómo manejar la pregunta sobre expectativa salaria si, des si desconocemos cuánto está dispuesta a ofrecer la empresa? Ay, pregunta delicada, bien. Eh, sí, creo que esto es algo que, aparte, mucha gente me ha pasado con amigas de, de que me dicen, ¿cómo hacemos con esto? Porque es algo que a veces hasta uno se, no se anima a preguntar. Eh, primero me parece que es importante sacarle un poco el peso, tratar de desmistificar eh, el miedo a hablar sobre el tema salarial, porque las empresas también tienen un presupuesto y también tienen una idea de cuánto pueden pagar, entonces, y también entienden que uno no va a trabajar solamente por amor al arte, como decimos acá, sino que va a trabajar porque también quiere tener algo a cambio, entonces, no tengan vergüenza ni miedo de hablar de este tema, porque es importante. Eh, dicho esto, también es cierto que hay uno cuando, primero otra cosa importante a tener en cuenta, básico, cuando uno se entrevista con una empresa, tiene enfrente a una persona que es un empleado de esa empresa, entonces también hay muchas veces que esa persona, por un lado, tiene la información que le dieron, puede pasar, o puede pasar que, bueno, tiene sus propios, eh, su, su, sus propias eh, maneras de querer hablar de este tema, no, porque hay gente que aún teniendo la información le cuesta decirlo como entrevistador también. Entonces hay que, digamos, eh, no creo que no existe una única manera correcta de preguntar esto, pero sí me parece que es válido preguntarlo. Eh, me parece que, bueno, uno puede preguntar si tienen algún rango salarial dentro del cual se están manejando, porque es más fácil que te contesten por un rango a que te digan vamos a pagar esta cantidad de plata, porque muchas veces no existe solamente un número, sino que la mayoría de las veces las empresas lo que tienen es un rango de presupuesto dentro del cual se pueden manejar, y dependiendo a quién encuentren, dependiendo el nivel de experiencia que tenga y las expectativas de esa persona, 
se manejarán dentro de ese, de ese rango. Entonces uno lo puede preguntar. También siempre, muchas veces lo que pasa, aún más, es que le preguntan a uno cuál es tu expectativa. Eh, y tampoco es necesario decir un número, o sea, un número fijo, es decir, quiero 85. O sea, puede uno decir, hoy en día estoy ganando esto y espero un aumento, por ejemplo, eh, espero una mejora, hoy tengo esto, o sea, siempre es importante también, si vienen trabajando ya en una empresa, además del tema salarial, contar un poco cuáles son los beneficios que uno tiene, porque eso, quiero o no, es parte del paquete compensatorio que le van a ofrecer, y también demuestran eh, qué cosas son las que uno eh, valora. Por ejemplo, en Argentina, hablo de Argentina, que es donde más conozco, porque hay países donde estas cosas por ahí no se hablan tanto, pero en Estados Unidos es un poco, es bastante diferente, incluso con otros países de Latinoamérica también, eh, va variando. Pero, por ejemplo, en, Estados, en Argentina es muy común que la empresa pague la, el seguro médico. Entonces, eh, si uno hoy tiene cubierto eso, y lo tiene cubierto para uno, o para el grupo familiar, si tiene hijos, esas de pronto son cosas que a uno le importan, y está bueno decirlas, si uno ya tiene una expectativa que, más allá del sueldo, le importa que la empresa le cubra el, el paquete de salud para toda la familia, por ejemplo. Y es un plus, que está bueno marcarlo desde el principio, eh, y para entender también qué es lo que la, si la empresa tiene eso como un beneficio o no, porque también a partir de eso uno va a saber eh, después si le va a servir o no lo que le puedan llegar a ofrecer. Eh, lo mismo si tiene, no sé, cualquier otro beneficio de ayuda para estudiar, si uno está pensando en hacer un máster, por ejemplo, y la empresa tiene un beneficio que les paga el 50% del máster, es un montón de dinero que quizás uno lo compensa con un sueldo diferente al que estaba esperando. Entonces, eh, sí, me parece, sí me parece que digamos, los... los aliento a que, a que hablen de esto, eh, tampoco hagan de esto el foco de la entrevista, sobre todo si es la primera entrevista, obviamente que estar dos horas hablando de tema económico no les va a ir tan bien, porque hay mucha gente que eso no, tampoco lo toman bien, si uno está pensando que la única razón por la cual va a entrar a la empresa es por el tema económico, acuérdense lo que hablamos antes, o sea, importante demostrar interés, decir por qué uno está interesado en ese cargo, y, y quizás ya para el final de la entrevista suele, suele hablarse de esos temas, eh, por lo menos para tener una idea de dónde está uno parado, y entender si, si uno le dice cuál es su expectativa dentro de una franja, no está mal decir, ¿crees que estamos bien? ¿Ustedes están más o menos dentro de esta misma franja? Y la realidad es que la mayoría de los entrevistadores les van a decir si estamos bien, o si realmente uno pidió mucho más de lo que ellos están dispuestos a ofrecer, también sería lo correcto que ellos digan, no, mirá, la verdad que nosotros nos estamos manejando más en, este, en esto, pero tenemos, no sé, un bono anual que compensa, o acciones en la compañía, o este otro beneficio, Digamos, me parece que es información que está bueno que uno nada, se anime a preguntar y, y tenga claro también para seguir avanzando. Sí, muy buen punto. Creo que muchos tenemos miedo de preguntar, pero no es nada, no es nada mal, es, es bueno para los dos lados. No, no. Y aquí tenemos una pregunta de Mariano. Uh, digo, ¿se percibe en forma positiva hacer un seguimiento del desarrollo de la búsqueda y postulación? Buenísima eh, pregunta. Y, y sí, sigue la pregunta, sí. no sé si, te, si me espero o sigo. No, no, eh, no. Sigo. Sí, digo, en tal caso, ¿cuánto se debería esperar desde la última entrevista? Buenísimo, eh, me gusta. A mí sí me parece que suma, también creo que va un poco a lo que hablábamos antes, que del otro lado el entrevistador tiene también 
su personalidad, y a veces hay entrevistadores que son un poco más intolerantes. A mí en lo personal, y creo que hablo por la mayoría, eh, me parece positivo que, que hagan seguimiento, eh, tampoco una cosa de estar mandando un mail todos los días preguntando por novedades, eh, todo va a depender, digamos, sí me parece importante una cosa, cuando uno termina la primera entrevista, uno puede, si, no, si el entrevistador no lo dice, uno puede preguntar, ¿cuándo crees que, cómo, cómo está el proceso de, de búsqueda en este momento? Digamos, ¿En qué instancia? Quizás están recién empezando y tienen que esperar a tener más gente para poder pasar al siguiente, al siguiente paso, o ya están en instancias finales y están queriendo tomar una decisión rápido, como siempre está bueno preguntar para tener una idea de cómo viene el proceso. Y también preguntar, ¿cuándo, ¿cuándo crees que tendré una, una novedad? Entonces, si te dicen, y calculamos que en una semana vamos a tener más o menos claro, bueno, entonces esperamos una semana, no pregunten a los dos días, porque si te dijeron una semana, aguantar una semana la ansiedad, y a la semana esperar, no sé, si en la semana se cumple un lunes, Dejar pasar el lunes, si el lunes no tuviste noticias, el martes uno puede escribir, hola, quería saber si había habido alguna novedad sobre, con respecto al proceso, eh, o si sabes cuándo habrá novedades, como tratar de ser siempre así, generar una, una charla, no ser demasiado insistente, pero sí hacer un seguimiento demuestra siempre eh, interés. Lo que sí me parece positivo, que en Argentina por lo menos no es, no es tan frecuente de verlo, eh, en otros países se ve bastante más, depende cuál es, es después de terminada la entrevista, como ese mismo día o al día siguiente, mandar una pequeña nota de gracias por tu tiempo, me gustó mucho lo que conversamos, quedo a la espera de novedades, algo así, lo dije súper formal, pero bueno, depende de qué empresa sea y qué cargo, eh, a mí eso me parece positivo, o sea, eh, a mí como entrevistador me demuestra que la otra persona eh, está interesada. Eh, y que y bueno, que agradece mi tiempo, digamos, que siempre es algo valioso. Así que eso es un tip que está bueno para incorporar, que acá no se usa tanto, y, y bueno, después de hacer seguimiento, bueno, espero que haya quedado respondido nada, los consejos que yo doy, después cada uno tiene su propio estilo, pero bueno, sí me parece que está bueno hacer seguimiento, eh, sin ser muy insistente tampoco. Un balance, sí. Y aquí tenemos otra pregunta de Mauricio. Hola, buen día a todos. Por favor, ¿qué tipo de consejos podemos seguir para prepararnos a una entrevista en otro idioma, como sea inglés? ¿Qué errores se podrían evitar? Eh, buena pregunta. Bueno, me gusta que están haciendo preguntas los hombres. Yo arranqué hablando de la comunidad de mujeres que tenemos y muy bien. <risa> eh, a ver, me parece que siempre que uno se prepara para una entrevista en un idioma diferente al que no, al nativo, eh, bueno, nada, requiere como de una, de, de concentrarse un poco antes, todo depende de cuál sea el nivel que uno maneja de ese idioma. Eh, no creo que haya algo puntual que implique, digamos, hacer una entrevista en cualquier idioma es más o menos parecido, eh, sí, digamos, y, y ya digo, depende de, de cuál es el, el nivel de fluidez que uno mantenga con ese idioma. Si uno se siente cómodo y puede hablar eh, eh, sin problema, bueno, quizás sí necesite un poco más de tiempo para, para pensar la respuesta. Eh, siempre está bueno, me parece, hablar con él, o sea, avisarle al entrevistador, si el entrevistador no sabe que el idioma en el que uno lo va a entrevistar no es su lengua nativa, eh, siempre está bueno decirlo, como arrancar diciendo, genial, yo soy de tal país y, 
eh, el inglés no es mi idioma nativo, pero me puedo manejar, así que quizás eh, algunas palabras me cuesten más en salir. Digamos, uno, me parece que siempre que uno diga eh, cuál es la, su situación, ayuda para evitar eh, que del otro lado se estén preguntando qué le pasa a esta persona que está callada. Quizás es simplemente una cuestión de que está pensando la respuesta en otro, en otro idioma y uno lo, lo puede entender más, o puede hablar, si necesitan que hable más despacio, también lo puede decir, entiendo perfecto, pero si podés eh, hablar un poco más lento, eh, son cosas que, que está bien decirlas, eh, sobre todo si están acostumbrados a entrevistar gente de otros países, lo van a tener ya clarísimo de, de entrada. Eh, no sé, Mauricio, si esto ayuda o hay algo más que, que quieras. Hay sobre errores que podríamos evitar. Eh, la verdad que no se me ocurren errores puntuales que, que tengan que ver con el idioma. Eh, ya digo, menos que sea eh, equivocaciones que uno puede tener por no manejar el, el, eh, el idioma con fluidez, pero digamos, tampoco es, bueno, son errores naturales que ya digo, es preferible que uno aclare que si tiene un error es porque no, no maneja ese idioma con tanta fluidez y no porque no sabe hablar. Eh, bueno, espero haber respondido lo que Mauricio quería saber. Cualquier cosa, vuelve a preguntar, Mauricio. Sí, y muy buena pregunta, es, es un buen tema. Ok, tenemos aquí otra pregunta y si alguien tiene cualquier pregunta y quiere preguntar, ahora es el momento. Y seguimos con esta. ¿Cómo responder cuando te pregunta cuáles son tus fortalezas y defectos o debilidades? Eh, qué bien, bueno, esa es otra pregunta que me parece que quedó un poco en el, en el manual del entrevistador, un poco pasado de moda, que no significa que no se haga, pero, no sé, yo en lo personal, sí, eh, sí la pregunta por las fortalezas, me parece que está buena, eh, preguntar cuáles son tus, tus fortalezas o tus, o tus eh, habilidades, o qué crees que, que, que puede sumar valor a esta posición, de cómo sos, de cómo sos, eh, y cómo te desempeñas, ese tipo de preguntas, me parece a mí en lo personal que suman mucho más, y bueno, y ahí es cuestión de ir con, como decía antes, uno obviamente tiene que animarse a destacar lo que uno hace bien, eh, anímense a hacerlo, y esto es algo que sí, eh, a veces cuesta más, digamos, eh, uno por ahí tiene más claro que sus defectos, que, que lo que hace bien, eso prepárenlo antes y tengan claro en, en qué uno se siente fuerte y qué, en qué cree que se destaca, eh, o por qué cree que uno puede sumarle valor a esa posición, eh, nada, es momento de que te conozcan y conozcan también lo mejor de uno, así que eso anímense a decirlo, soy muy buena organizándome, eh, puedo manejar muchas cosas al mismo tiempo, sin problemas, no sé, lo que sea que ustedes sea que, que destaquen de, de sus habilidades, eh, no, no, no tengan miedo de, de decirlo, eh, no, uno no va a pensar, o sea, si uno... Siempre que uno arranque diciendo soy la mejor, soy la única que lo hace bien, soy... bueno, ahí sí uno puede quedar como un poco soberbio, pero mientras uno hable de uno sin compararse con nadie, simplemente lo que uno cree que hace bien y que le va bien, eh, díganlo, sin miedo. Y con respecto a los de, de defectos o debilidades, no sé, a mí me parece una pregunta horrible que te pregunten por tus defectos, no sé, soy bajita, qué sé yo, no sé qué es un defecto. Eh, uno puede decir... Eh, Creo que hoy en día quizás el que pregunta esto lo pregunta más como, bueno, ¿cuáles son las áreas de mejora que crees que tenés? Bueno. Eh, y ahí uno puede decir un poco qué es, lo que, qué es lo que sabe que le cuesta un poco más, quizás, no sé, soy una persona que 
termino las cosas a tiempo, pero a veces necesito el rigor del último minuto para ponerme las pilas y, y terminar todo rápido, no sé, uno puede tra tratar de, de, de mostrar o de elegir las palabras para decir que uno a veces, eh, no sé, deja las cosas para el último minuto, diciéndolo de una manera que no sea que a uno no le importa hacer las cosas bien, sino que bueno, a veces uno necesita el rigor de, de que falte poco tiempo. Eh, Tampoco esto de soy extremadamente puntual, eso no es un defecto tampoco, es como que eh, me gusta que las cosas estén en orden, pero no sé si es un defecto, o, o por ahí decir, no sé, mi último jefe me decía que eh, tratara de compartir un poco más las cosas que me pasan con el equipo, no sé, uno también puede agarrarse de cosas que cree que han sido válidas, de evoluciones que le dieron a uno en trabajos anteriores, y quizás decir, es algo que... Me, me dijeron antes, y ya lo estoy trabajando, y lo tengo ahora mucho más consciente, entonces a partir de ahí, ahora sí cuento un poco más, o entablé una relación más cercana con mis compañeros, o puedo trabajar mejor en equipo, no sé, lo que sea que uno le hayan marcado y que crea que, que logró eh, mejorar, también es una buena manera de, de presentarlo, digamos. Bueno, estamos a tiempo. Eh, Paula, te dejo una pregunta más, no sé si la puedes contestar en, en un poquito de tiempo y para terminar el chat. Eh, vale. Ma Maru, tú como experta en recursos humanos, ¿cuál es una pregunta que te gusta hacer o cuál tipo de pregunta es importante hacer para conocer el entrevistador? Eh, bueno, un poco de esto hablamos al principio. Me parece que, eh, a ver, pensando en algo diferente que me gusta hacer a mí como entrevistadora, que me gusta hacerle al entrevistado, eh, quizás sí es esto un poco de saber qué valor crees que podés sumar a un cargo como este, para el que estamos ahora, el que estamos hablando, o para esta empresa, me gusta hacerlo un poco más después de ya haber hablado bastante del otro lado, como para entender, digamos, es una manera diferente de preguntar por esto de las fortalezas que hablábamos recién, como que esa persona pueda demostrar qué cree que sumaría y por qué cree que sería bueno haciendo ese, ese rol. Eh, y sobre... Eh, y bueno, preguntas para hacerle al entrevistador, y un poco me parece que es lo que ya habíamos hablado antes, preguntarle sobre, sobre la empresa, qué, cuáles son las expectativas que tienen para ese cargo, eh, para ese rol puntualmente, o preguntar un poco sobre la empresa, cómo, está, cómo le está yendo a la empresa, eh, cómo le fue este año, qué expectativas tienen para el año que viene, si es una empresa que está en momento de crecimiento o no, si ha habido cambios, no sé, se puede preguntar un poco más sobre la cultura, cómo es un día a día, no sé, eh, creo que la, la pregunta va a depender de lo que uno quiera saber, ¿no? Eh, creo que cualquier pregunta en donde uno consiga la respuesta para, para saber más de la compañía es, es válida. Ok, ahora tenemos que terminar el chat, pero vamos a seguir haciendo chat así, ¿sí, Mario? Sí, claro, este es el segundo y seguimos, seguimos. Cuando bien, quieran. Bien. Y, y aquí también dejé su LinkedIn, si quieren conectar con ella o preguntarle, o um, sigan a Power to Fly, también tenemos muchos eventos, vamos a seguir teniendo estos eventos, para que vengan, pregunten y sigan aprendiendo con Maru. Bueno, muchas gracias por participar. Eh, ¿Una palabra para terminar, Maru? Eh, no, gracias, gracias a todos. Eh, me alegra que, bueno, ojalá haya podido eh, servir algo de lo que les dije, y, y como dice recién Lidia, si quieren conectar conmigo por LinkedIn y hacerme alguna pregunta, bienvenido, eh, un problema en, en ayudarlos, y ojalá que pronto 
hagamos otro de estos como para poder seguir profundizando. Siempre nos quedan cortos. Bueno, gracias, gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.